0: A Rádio Jornal recebe na ponta da linha o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, num período de folga, a gente agradece demais por atender a gente, falar um pouco sobre futebol, falar sobre o Náutico de uma maneira geral, né? principalmente para essa temporada 2021. Hélio, como é que está esse período de folga merecida, é, né? depois dessa missão cumprida, missão difícil de deixar o Náutico na Série B? Um abraço.
1: Um abraço, amigo. É... Tá muito bom, sabe? Tá muito bom, é um descanso necessário não só para mim, mas para todo o futebol do Náutico, revitalizar nesses dez dias e voltar, acima de tudo, com a responsabilidade de representar e, e representar muito bem o Náutico nessa temporada de 2021. É, descansando, a, acredito que na quarta-feira eu já vou estar em Recife e a gente descansa é, da presença dentro do clube, mas o trabalho continua a todo vapor, é, contatos constantes com, com o pessoal do Náutico, é, discutindo situações que naturalmente serão decisões a serem tomadas.
0: Professor, é, você fala aí desse tempo, né, desse período de, de descanso, visando a pré-temporada, e eu lembro que quando você chegou, é, o teu neto tinha acabado de nascer, né? você compartilhou até uma foto com ele nas redes sociais, é, é o período que você está podendo curtir com ele, com a família. E, rapaz, eu vou dizer, o seu avô, o Guilherme também, né? Com você no futebol. Tem alguma chance dele não gostar de futebol, ele?
1: Olha, eu acho que não, porque o pai também é do futebol. O pai dele, né? Ele é fisioterapeuta. É, fisioterapeuta. Né? Então, já trabalhou comigo fora do país. É, trabalhou muito com a seleção brasileira de, 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 de vôlei, com a seleção com juventude ele é de Caxias, né? então ele está rodeado de pessoas ligadas ao futebol e tomara que ele goste de jogar futebol, que ele tenha o dom né? e eu não tenho nada contra não eu acho até muito positivo o ambiente do futebol hoje é um ambiente saudável né? e eu tenho certeza que se ele escolher isso vai ser bom para ele para todo mundo
0: Wellington, deixa eu começar te perguntando a respeito. entrar no nosso papo de futebol, né? Mas você até falou numa coletiva dessas, uma das últimas suas é, no Náutico, nessa temporada 2020, que muita gente te taxa somente como aquele treinador motivador, né? Aquele treinador é, que se limita a esse ponto, a levantar o moral dos atletas. E contemporâneos seus, que ainda estão na ativa, né? Em muitos em grandes clubes, como você está no Náutico, são chamados muitas vezes de treinadores ultrapassados, que já estão com ideias antigas. É... O que você é que pensa sobre isso? Isso te incomoda ou não?
1: Já me incomodou mais. Já me incomodou mais. Mas ao natural, Tá ficando no mercado bem, muita gente competente e tem muita gente competente na nossa faixa etária fora do mercado. Como também tem, tem jovens fora do mercado. É, nós temos naturalmente... Nós temos a sabedoria de, de que quanto mais é, oportunidade de, de, de você estudar, de você obter novos conhecimentos, é bom em qualquer função. Eu sempre falo que futebol é muito dinâmico, que você aprende todo dia. E uma das coisas que eu aprendi no futebol é dirigir da forma que eu dirijo, ser treinador da forma que eu sou. Eu não sou um, um treinador só de dar treino, eu não sou um treinador só de dar camisa, eu sou um treinador que assuma as minhas responsabilidades. Naturalmente, isso traz algum transtorno, principalmente pelo, pela modernidade atual do futebol. Porque hoje existe o executivo, existe os analistas, e aí vem o fisiologista. Me dou com todo mundo, gosto de relacionar bem com todo mundo. aproveito muito o trabalho dos profissionais. Agora, quando eu não me entendo com qualquer um, eu tomo decisões, entende? Eu não vou ser nunca, e espero, e é o que eu oriento, Guilherme, eu nunca vou ser um entregador de camisa, eu nunca vou deixar que alguém tome a decisão que eu tenha que tomar, ou alguém que influi, influencie simplesmente por, pelo lado emotivo as minhas contratações, as minhas manutenções de elenco e as minhas decisões, tanto... Pré-jogo, como também durante jogo. Então, essa é uma forma que eu trabalho há 36 anos. Você tem 36 anos. Para você ter uma ideia, é, hoje, uma empresa grande do futebol brasileiro me procurou uma empresa do futebol, me procurou para eu ser o primeiro profissional técnico a eles, a eles agenciar. E eu falei para eles, para a surpresa deles, que eu tenho 36 anos de futebol e eu nunca tive um agente oficial, nunca assinei uma procuração of, é, o, é, oficializando uma relação com, com algum escritório. Não tem nada contra. Está fazendo parte do processo. Né? Tem muita gente boa. É, ne, é, tem muito agente capacitado. Muita gente boa. Você entendeu? É, então, eu vejo as coisas assim de uma forma onde... Aí vamos para a questão conhecimento, né? Você acredita que você acompanha muito bem futebol? Você acredita que a gente, sem conhecimento, sem participar da evolução, eu estaria trabalhando há 36 anos no futebol, voltar seis vezes em clubes como o caso do Goiás, três vezes no, no esporte, quatro vezes no Vitória, quatro vezes no Paysandu, três vezes no Náutico, três vezes no Fortaleza, três vezes no Paysandu. É, é, trabalhar no, na, na seleção da Arábia Saudita durante dois anos, treinador que mais tempo ficou comandando a seleção da Arábia Saudita, fui eu voltar para a Arábia Saudita em quatro clubes diferentes, quer dizer se você não participa do processo de evolução, você é engolido agora, eu não vou ser engolido naturalmente, por aqueles muitas vezes, com essa modernidade com o um surgimento de novos novas pessoas dentro do futebol eu não vou ser engolido por essas pessoas, porque aquilo que é delineado para o futebol, você pode ter certeza que eu assumo essa responsabilidade. E em muitos clubes, nós acabamos assumindo outras responsabilidades. Uhum. O, o Náutico está sendo uma coisa muito positiva, é, o, o, o Fernando e o Bruno estavam sendo um ótimo é, meio campo com a, a diretoria, e, e muitas vezes os contatos diretos com a diretoria são sempre positivos. Agora vem a Ari, conheço o Ari, sei do potencial do Ari, sei das condições do Ari. Vai me ajudar bastante. Só que eu já tive clube que eu tive que bancar durante três, quatro meses na, na, com a minha palavra, com a minha maneira de dirigir salários atrasados. Você está entendendo? Então as pessoas têm que entender que a evolução ela é muito importante. A modernidade, mais ainda. Agora, nós não, eu não posso deixar que o dirigente, que o executivo, que o analista, que o fisiologista, né? e que o assistente técnico, e que o médico, que o fisioterapeuta, tomem as decisões que cabem ao treinador. Isso, de forma alguma, nunca vai acontecer sob o meu comando.
0: E você falou, né, é, deu para entender já, é até uma pauta que eu tinha, esse futebol mudou muito, e você já deixou isso claro, na tua visão mudou, com vários personagens novos né, no dia a dia do clube, mas especificamente o Náutico. Você já passou pelo Náutico outras oportunidades. Mudou muito o Náutico, Hélio?
1: Mudou. Mudou. O Náutico hoje tem uma... O Náutico tem uma capacidade de, de humanizar o ambiente de trabalho, que eu já conhecia e, e sei que é assim, e foi assim. E se não humanizasse o trabalho, o ambiente, você entende? Tornando as coisas mais leves, a humanização na relação... O que é a humanização na relação? A valorização de todos... É, é, é conseguir colocar todos no mesmo pensamento do clube, e o Náutico tem uma facilidade para isso. E eu também, graças a Deus, eu tenho muita facilidade nessa questão gerencial, o, o ambiente de trabalho. E eu vejo isso como uma coisa muito importante no Náutico, que daqui a pouco é um dos motivos de eu não ter pensado duas vezes em renovar contrato com o Náutico.
0: É o um ambiente
1: que se tem, que se criou. E aí nós temos que enaltecer, a posição do nosso presidente Edson, a posição do nosso vice-presidente de futebol, super atuante juntamente com o presidente, juntamente com o, o, os diretores, né? No caso Gilberto, no caso Ítalo, é, lá embaixo, é, o Júnior, é, e as pessoas têm que saber que o ambiente, é, ele é criado para dar sustentação de trabalho. Eu uso muito isso nas minhas, nas minhas conversas. O Náutico oferece essa condição Agora, que o Náutico precisa melhorar muito, muito e o Náutico precisa de equipamentos nós precisamos de equipamentos nós precisamos de ferramentas. então esse é o grande pedido meu ao presidente Edno e vou pedir, se eu tiver que pedir, vou pedir aos grandes alvirrubos, você entende, para nos ajudar a equipar muito melhor o departamento de futebol do, do Náutico, e esse departamento de futebol eu cito né? área de musculação é, materiais de campo, é, fisioterapia, que é fundamental, que hoje é um processo do fisioterapeuta dentro do nosso trabalho, é, é de uma importância muito grande. E eu estou até mesmo, e pode ter certeza, aproveitando essa oportunidade, porque os alvirrubos de coração, os grandes alvirrubos, ajudam o náutico constantemente. Eu sei da história, eu tenho conhecimento, eu tenho boa relação com o seu América, eu tenho boa relação com o Paulo Pontes. É, eu gosto, isso canto gosto das pessoas que, 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 que desculpa, do André é, gosto dessas pessoas, que foram pessoas importantes na minha vida dentro do Náutico e, e eu estou aqui assim, pedindo daqui a pouco, minha direção pode até não achar muito bom, mas o que eu estou pedindo que nos ajude você entende? que nos ajude é, é, a, equipar, a equipar o Náutico para colocar o Náutico no nível, você entende da maioria dos adversários eu, 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 eu falo de público, se eu tiver, e se eu tiver que fazer alguma coisa no, no, do lado financeiro, eu faço para ajudar essa, essa é, ajudar, é, 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 equipar o Náutico. Mas nós estamos já, já discutimos, o presidente Edson foi de uma sensibilidade muito grande em relação a isso. Agora, sim, isso nós precisamos tentar melhorar nessa temporada, para deixar sempre, eu sempre falo, você tem que deixar algo de positivo, e não é só resultado, você tem que deixar é, trabalho consistente.
0: Verdade. E até entrando no assunto, indo mais a fundo né, nesse assunto futebol, é, esse plantel que terminou a temporada, você até colocou em entrevista coletiva também, é, passadas, que pelo menos 80% foi a margem que você usou, o número que você utilizou, de permanência do plantel. É, qual o diagnóstico que você fez do plantel que você terminou a Série B? Principalmente, principalmente pensando para o futuro, né, para essa temporada 2021.
1: Olha, a primeira coisa que ninguém é, pode reclamar desse tempo sobre o nosso comando de, de jogadores serem recuperados. Eu sou muito consciente que, e parte do processo, quando você é contratado, recuperar jogadores, e nós recuperamos. Por isso que eu quero deixar bem claro para a nossa, nossa, nossa torcida, tenha um pouco de calma em relação principalmente à permanência de um ou outro jogador. Eu estudei isso durante 70 dias, eu passei para a direção o meu pensamento. A direção também tem toda a liberdade de falar, não, a montagem ela é assim. Estamos discutindo constantemente. É, eu quero dar mais força no setor de meu campo. Eu quero ter uma competitividade maior, tanto na marcação quanto na criatividade. Então é um setor que eu quero dar mais é, é, jogadores, é, mais alternativas de jogador com intensidade maior. Consequentemente, você tem que trazer jogador com nível físico é, mais alto ou igual a alguns nossos que vão permanecer. Então isso que, isso que é revitalizar um grupo. Eu, 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 eu ponho sempre da seguinte forma. Eu tenho o Jean, eu tenho o Vinícius, eu tenho o Eric, eu tenho o Kiena. É, junto com esses jogadores, no entorno desses jogadores, eu preciso colocar um pouco mais de força, força física. Aquele atacante que muitas vezes arrasta entende? É, eu lembro bem, é, Romário, no final de carreira, ele teve com o Bebeto no Vasco, mas ele sempre preferia jogar com, com o Eule, porque o Eule arrastava. O Bebeto era da mesma característica dele no final de carreira, né? e foram campeoníssimos juntos num momento de, muito, de muita qualidade dele na Copa de 94, mas no final da carreira dele, ele é um exímio, um matador, ele é um jogador que arrasta e limpa a jogada para ele concluir, porque ele, era um, ele é um mestre nisso até hoje. Eu estou citando um exemplo. Então, é, essas, 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 vão, essas estão sendo a, a condução da formação do elenco. Ah, tem setor que nós vamos precisar contratar? Tem. Eu, vou eu, tô, eu tenho hoje três zagueiros. Eu estou puxando o, quinto, o, 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 o jogador que vai ser o quinto zagueiro da base, com ótimas informações do Levi, tra bem trabalhado pelo Levi, é, com a orientação também que eu recebi do próprio Dudu, Capixaba que faz esse elo de ligação com a gente é, o Levi importantíssimo nesse sentido então eu tenho, nós vamos ter sim que contratar mais um zagueiro isso é importante é, e nós vamos acima de tudo, só para você ter ideia, a minha ideia do Hereda ficando é a princípio segurar um lateral direito eu tenho dois meninos, o Tássio e o Bahia, com características totalmente diferentes um do outro e daqui a pouco é a oportunidade da gente fortalecer esse setor dentro, com, com oriundo do trabalho belíssimo que está sendo feito na base. Então, são situações. Nós vamos fazer sim. Eu quero mais, eu quero mais intensidade e força no setor de marcação e no setor criativo é, do, do Náutico. A tentativa vai fazer, nós estamos pesquisando. O Ari é muito bom de mercado. Pelas primeiras conversas que nós tivemos, a verdade é que o Diógenes também, você entende? Também é curioso, assim, não sei, da maneira de dizer, vai atrás, procura saber como que é o jogador, o que é que, que, é que aconteceu com ele de tal clube. Nós temos um, um departamento de análise que vai, vai em, 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 entrar no ritmo é, é, de passar dados, dados para contratar, não definir contratação, não definir passar dados, né, para a gente dentro nossa, do nosso conhecimento, do nosso relacionamento, Discutir com companheiros, eu discuto com companheiros, você entende sobre um, o sobre um time, sobre outro, sobre um jogador, e o que nós queremos é isso, é um, um náutico forte, mas também nós estamos sujeitos a erros, isso não quer dizer que nós vamos acertar todas as contratações, mas vamos, vamos procurar minimizar ao máximo o erro.
0: E Eu até estava conversando com o Diógenes no começo da semana, a gente fez uma entrevista longa com ele e ele admitiu que o que o Náutico fez de 18 para 19 e 19 para 20 é, foi mais ou menos o mesmo plano, só que a partir de agora, até por conta da tua chegada também, da tua perspectiva que você colocou no departamento de futebol, o perfil, por exemplo, de contratações vai mudar um pouco. E aí eu já percebo um pouco do, da mudança de perfil nessa tua fala, Hélio, de jogadores de mais força, de jogadores mais físicos, é, que você pretende principalmente, pretende ter, principalmente ali na região de meio campo. É mais ou menos esse, essa mudança de perfil que o Diógenes se refere, nessa conversa que teve comigo, claro, dentro do alinhamento que foi deixado com vocês?
1: Naturalmente, naturalmente. Eu estou indo para uma competição duríssima. Você joga terça sextas, aí, testa de novo, daqui a pouco vem, vem as condições geográficas do país, é, as condições de qualidade, que em vários times médio e um título como grande, título como grande, subi, é, caindo, descendo, ávido por, por voltar pela cota de televisão, pela cota de, de, de publicidade, isso também é o um pensamento do Náutico. Então, eu tenho, eu tô tentando fazer, nós vamos tentar fazer juntamente com todos que estão envolvidos com as contratações, é uma, uma revitalizar o, o, o grupo nesse sentido. Isso machuca muito, daqui a pouco um ou outro que sai é, fica chateado, mas é a vida, futebol é assim. Eu não posso ser omisso, eu não posso ser omisso, é, o clube não pode ser omisso. Sem E a gente falar que está tudo bem, não vamos fazer nada e tudo, é uma é omissão. E omissão tem um preço muito caro. E outra coisa também que tem... É que eu, eu parto do princípio... Que futebol não, não se tem paixão... Por jogador... Você entende? Eu tenho todos os dados dos meus jogadores... Eu tenho tudo o que eles fazem... E uma das ferramentas que eu estou colocando... Pedindo para o clube para comprar... Para adquirir... Né? E mais uma vez estou lembrando... aí Os grandes alvirrubos... Uma das ferramentas é para qualificar mais a condição... Da gente julgar os nossos jogadores... Tanto em treinamento quanto em jogo Então tudo isso é um processo Que a modernidade está nos oferecendo Ótimas ferramentas Nós temos bons profissionais Então nós temos que usar de tudo de tudo Para colocar dentro do Náutico Verdadeiramente atletas Mas sempre dou um alerta O Barcelona contrata um jogador de 100 milhões De, 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 de dólares Ou euros E erra Você está entendendo? Nós não contratamos jogador nesse nível, nós contratamos num nível bem, bem mais abaixo, bem mais abaixo, verdadeiros operários da bola, por isso mesmo que a gente está estudando tudo com muito carinho.
0: Verdade, e até sendo é, uma pergunta mais direta nesse caso, você falou de renovações de atletas que podem se chatear, a gente sabe que, por exemplo, Trindade e Jorge Henrique têm um contrato acabando com o Náutico, são dois jogadores que você, no caso desses dois específicos, pretende permanecer ou estão de saída?
1: Você vai me desculpar, mas eu não, não vou falar para você individualmente uhum. de saída, de renovação, uhum. é, de vinda. Eu acho que tudo isso é do departamento de futebol. Sabe? Claro. Eu, você me desculpa, mas eu não vou não. Ter, ter, ter qualquer comentário individualmente sobre jogadores e sobre decisões que nós vamos tomar com o elenco.
0: Tranquilo, Hélio. Sem problema. E, e sobre questão de orçamento, é, é óbvio que vocês já discutiram isso e, e também não quero saber de valores específicos, mas com a margem que foi dada, pelo menos inicialmente, para se montar esse plantel, para reformular esse plantel, é, dá para trabalhar, Hélio? Vai ser difícil? Vai ser complicado?
1: Olha, eu assustei um pouquinho, mas eu entendo. Você entende? Eu entendo a administração do presidente Hélio. Eu entendo os pés no chão do Náutico porque eu estou convivendo no Náutico e vendo a aflição com causas na justiça, né? o doutor Bruno o tempo todo envolvido com isso, o clube o tempo todo envolvido com isso, e a gente tem aí que entra pesquisa, aí que entra você pesquisar bastante, é por isso mesmo que daqui a pouco você pode ter que tirar um ou outro jogador para abrir um leque é, de, 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 de contratação maior, é, tudo também vai, vai e pode melhorar essa essa questão de orçamento em função é, dos resultados, em função de uma vacina que pode chegar e que pode começar aos poucos a abrir os estádios, mas eu, nós estamos trabalhando em, com os números passados pelo Departamento de Futebol. Eu tô falando com os números, mas eu não me envolvo, não me envolvo com valores relacionados à contratação de jogador, mas eu tenho a ideia. E nesse ponto, é, a, o clube tem me notificado me notificado todos os acontecimentos de contratação, tem passado é, hoje já recebi um telefonema do Dioli, mais três, é, três mensagens de WhatsApp explicando situações, o Ari da mesma forma quando eles não fazem contato comigo eles estão em contato direto com o Guilherme, o Guilherme já tem os meus pontos de vista e a gente tá, vai tentar fazer o melhor, os valores não são altos não são altos, né? mas os valores vai nos ajudar a chegar é, aos nossos objetivos.
0: E você citou há, há pouco né, o Hereda, que é um jovem valor do Náutico, é um dos laterais que mais atuou nas duas últimas, últimas temporadas do futebol brasileiro, isso deixa qualquer atleta em evidência no mercado, ainda mais um atleta jovem, e eu queria colocar no, no bolo também, para você comentar um pouco, o Haldine, que para mim Dentro do contexto da temporada 2020, foi o jogador que primeiro mais surpreendeu pela evolução e foi o jogador mais regular do Náutico nessa temporada tão difícil. Uma temporada com muitas trocas de técnicos, uma temporada que o Náutico não fez uma primeira parte boa, fez uma Série B é, ruim de uma maneira geral, mas até a sua chegada né, que você conseguiu recuperar o time. Então esses dois atletas, em termos de mercado, são muito visados. A gente até recebeu a informação que o Haldney chegou a receber a proposta do Ceará durante a Série B, mas o Náutico resolveu rejeitar a proposta naquele momento para ter o jogador que era um pilar da equipe. Então, esses dois atletas, o Hereda e o Houdini. O Hereda, eu já sei né, que você, desde a Série C de 2019, você observa muito esse jogador, você gosta desse jogador. Mas o Hereda e o Houdini, são duas peças importantes nesse elenco de 2021 na tua visão?
1: Olha, a primeira coisa que eu vou citar bem... Aí eu gosto de individualizar, que é quando eu vou elogiar, é bom você individualizar. É verdade. Né? A questão do Hereda o hereda é um, é um lateral, e aí que é o torcedor, as pessoas têm que entender. É um dos poucos laterais do Brasil que, no último terço do campo, no nível, quando eu vou falar o último terço do campo, é no nível de grande área. Sim. Quando você adentra a grande área, é um, é um dos poucos laterais brasileiros que vai para o um contra um, que vai para o drible. Olha o gol dele contra o Oeste olha um dos primeiros lances dele contra o CSA, ele deu a, a famosa finta que você sabe como que é, o peladeiro que você deve ser, você tá entendendo? <risos> então, o, 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 o Hereda tem isso de excepcional, e uma recuperação muito forte, recuperação defensiva, então um jogador interessantíssimo, olha, eu não posso falar nada a não ser, tomara a carreira dele, pro, pro Náutico, que viesse alguém é, com o intuito de contratá-lo, porque faz parte do processo. Eu vou perder, mas eu também gosto de ver um jogador meu lá na frente bem, né? e eu lembrar que nós participamos do processo é, de vida profissional dele. Então eu fico muito feliz. E o Raul, né? eu tenho o seguinte pensamento, o Raul, é, para mim, é referência técnica e física. A tentativa nossa de qualquer jogador, de qualquer jogador do setor de marcação que vier, a referência técnica e física é o round Ele não pode ter um volume menos de 10,5 para jogo, porque esse é o volume do, do Raul né? é, na maioria dos jogos, 10 km e pouco por jogo. E com ações de intensidade acima de 18 quilômetros, com 25, 27, 28% das ações dele, dele são em alta intensidade. E nós queremos fazê-lo chegar a 30. Nós queremos colocar uns 4, 5 jogadores a 30. Né? É isso que eu falo para você. Então, o, o jogador que vier para revitalizar mais, para me dar mais opção para esse setor, ele não pode ser abaixo das suas condições físicas e técnica abaixo, do, hoje, dos dois primeiros volantes, que é o Djavan e o Raul. Raul, um pouco mais especial, porque é o jogador que sai mais pro jogo, que trabalha mais o passe, coisa que ele também está precisando e ele vai melhorar. Né? Primeiro ano de profissional e o jogador que cresceu assustadoramente e nos ajudou muito. Eu, eu tenho o Halden hoje como um dos... É o, é o jogador que amigos meus conversam comigo sobre ele. Sim. Esse é um dos jogadores do, 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 do Náutico que amigos meus conversam por ele. Da mesma forma, tem sido o Kevin. Sabe? Eu tive amigo meu de, 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 dirigindo o clube que chegou pra mim, poxa, você vai. Você vai liberar o, Cle o Kevin? Cê entende? Tipo assim, nós queremos o Kevin. Sim, sim. Mas, de maneira alguma. São e... jogadores que eu aposto muito. Foram jogadores que rejuvenesceram o meu time no aspecto físico e de intensidade.
0: Uhum. E... Quando
1: nós chegamos.
0: E o Kevin o mudou o muito, era, né?
1: Estava praticamente isolado. Uhum. O, o Kevin não era um jogador nem de treino, praticamente. Participava pouco de treino. Verdade. E eu acho que eu fui muito feliz na primeira conversa que eu tive na frente do grupo Sobereda, e nas ações que eu tive sobre, com o Kevin em relação ao outro lateral que estava jogando, que foi dar oportunidade para ele e dar sustentação para ele desenvolver. Então é mais ou menos isso.
0: E a gente está na reta final do papo, Hélio, mas o Náutico, além de ter se notabilizado nas últimas temporadas por ser esse clube de negócio, até uma frase que o Edno e o Diógenes gostam de usar, além disso... É, não tem vendido jogadores à toa. Saíram, nas últimas temporadas, Luiz Henrique, que jogou a série C de 2019 uma parte, e a série C de 2018 toda. Saíram. Saiu o Eric, mais atrás de 2017, o Thiago, em 2019. Todas essas foram vendas que o Náutico conseguiu realizar. É... E agora está vindo uma base, uma geração que é vitoriosa. A gente não pode negar isso com o Levi Gomes conquistar a Copa do Nordeste Sub-20. E aí é o time do Tássio, é o time do Carpina, é o time de jogadores que chamaram a atenção do Carlão. É um time de jogadores que chamaram a atenção e que estão despertando até é, é a ânsia do torcedor de ver em campo. Então, tendo, Hélio, essa geração à sua disposição para essa temporada, claro, ainda jogadores a serem lapidados... É, você pensa em quais, por exemplo, para subir para subir a equipe profissional, para treinar e aparecer com mais frequência em jogo durante a temporada 2020? E como é que você enxerga essa geração?
1: Olha, primeiramente eu quero, de público, parabenizar os títulos conquistados pelo Sub-20 com leve perfeito. Títulos é importante na formação dos jogadores. Aprende, ensina a ganhar. Ensina a ganhar. Isso é muito bom. Então eu falo pra você, se nós não tivéssemos o Carlão no elenco, nós teríamos que contratar dois, dois zagueiros. Nós vamos contratar um por causa do Carlão. E uhum. o meu quinto vai ser um jogador da base também.
0: Qual Primeiro, jogador é zagueiro, Já sabe?
1: Eu é, Me fugiu fugi o nome do garoto, porque uhum. ele treinou pouco comigo. Sim, tá sim. Entendi. Mas é um zagueiro com ótimas referências do Levi, ótimas referências do Dudu Capixaba que faz essa relação. Eu até Peço desculpa aos seus ouvintes. Não, não tranquilo. E, e desculpa até o menino de não estar com o nome dele aqui. Sim. Mas é porque ele não trabalhou comigo. Sim. Ele passa a trabalhar agora no nosso retorno. Então eu tenho o Tássio, que é um jogador característico do Hereda. E eu tenho o Bahia. para mim é um jogador interessantíssimo. Um lagueiro, um desculpa um lateral de 1,85m, 1,84m. É bem, bem definido fisicamente com características mais de linha de quatro, mas com chegada boa, biotipo, privilegiado, está treinando comigo, você entende? Esses dois jogadores, tanto o Tássio quanto o Bahia, tá treinando comigo, são jogadores, na minha visão, interessantíssimos, né? É, aí fala-se muito é, no Carpina, não é? É um jogador interessantíssimo, é um garoto com belo potencial, com nível cultural bom, você entende? Com senso de trabalho bom, de trabalho bom, muito interessante nesse sentido, muito interessante. O que, que temos que ter uma atenção? A saída do sub-20 para a chegada no, no profissional é o Carpina vai melhorar em alguns quesitos que vai ser decisivo na carreira dele. E um dos quesitos é a intensidade de jogo, para sustentar jogo. Porque tecnicamente ele tem um potencial muito grande. Eu quero deixar bem claro: potencial porque tudo passa agora a ser um pouco diferente. Né? Ele, eu estava com o jogo ruim na Ponte Preta, eu coloquei. Eu quero ver o que, que é o jogador. Eu coloquei o Taço, quero ver. Eu vou buscar resultado e eu vejo qual é esses dois jogadores no momento de dificuldade. Reação boa. O, 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 o Carpina entrou nesse jogo agora para resolver um problema é, de, de, de composição de meio e de velocidade pelo lado direito do campo. E, na minha visão, foi bem nessa função. Então a gente agora tem um corpo a corpo maior com eles. Né? O Carpina tá treinando comigo há praticamente 40 dias é, e tá evoluindo e vai evoluir e eles terão chance, sim. O processo da minha vida de trabalho foi sempre colocar jogador da base, desde que tenha qualidade. Não pensei duas vezes em colocar Carlão contra o Paraná. Vai, ele acabou e ele foi, foi bem. Você tá entendendo? Quer dizer, então... O processo faz parte da minha maneira de trabalhar, do meu, da minha identidade como treinador. Porque é, hoje eu estava até observando uma coisa, na, na grande chegada do Hulk no Atlético Mineiro, é, a advogada do Hulk falando que ele, ele só jogou dois jogos aqui e foi comigo. Ele estreou comigo no Beira Rio, contra o Internacional, eu coloquei o Hulk para jogar. Pra, e na quarta-feira mantive ele e logo em seguida teve problema lá com o Vitória, ele foi pro Japão, e eu consegui, coincidentemente, também saí do Vitória. Então eu tenho, graças a Deus, a sensibilidade isso, desde que a gente tenha as peças. E você citou, hoje nós temos aí quatro, cinco, seis jogadores, eu tenho que citar o Júlio, que é outro atacante, o Luiz Felipe, que precisa também encorpar um pouco mais, tá trabalhando comigo, e eu quero fazer uma surpresa, eu tô discutindo muito com, com a base, é, com a pessoa que faz essa, essa ligação comigo, e tem daqui a pouco um, um jogador ou outro que vai pular, vai pular a etapa, e vai trabalhar comigo até mesmo antes de chegar no sub-20, tudo isso com muito estudo, com muito carinho, para você não atrapalhar a vida dos jogadores.
0: Verdade, é, tem uma máxima no futebol, Helio, que todo bom time começa com um bom goleiro, e a gente sabe que a situação do Anderson ainda é indefinida. E a gente sabe também que se dependesse de você, do Náutico, o Anderson já estava aqui, se dependesse dele também. É, mas independente da situação dele, o Náutico tem à disposição o Jefferson, que é também um goleiro que ficou na história do Náutico pelo título da Série C e é um ativo do clube, né? à disposição, contrato um longo. Então, é, se o Anderson não vier, por exemplo, você está tranquilo com o Jefferson, você tem à disposição, se o Anderson vier, caso contrário, dois bons goleiros?
1: Olha, a confiança nossa é de que o Anderson volta. Uhum. Né? É que o Anderson volta. É, o Diós e o Ari estão me, me, me orientando em todos os sentidos. Né? É, eu acredito nisso, porque o Anderson, em todos os momentos, que nós conversamos e que principalmente o Guilherme conversou com ele a meu pedido demonstrou totalmente esse interesse porque ele ele quer jogar o antes é um jogador de 22 anos que não tem 60 jogos na carreira então ele precisa jogar para formação dele jogar é muito importante tem o problema Atlético mas o problema que poderia ter no um Atlético teria questões de salário o Náutico já deu a sua a posição pública sobre essa questão né então eu quero também deixar claro é, que o Jefferson demonstrou para mim, fora de campo, a sua verdadeira identidade como ídolo, como uma pessoa que participou da história e participa da história do Náutico. Foi um dos jogadores, você entende? Com um comportamento ímpar, participando ativamente do vestiário, participando ativamente do dia a dia. Né? Não tenho qualquer dúvida se tiver que colocá-lo para jogar porque eu também o conheço, acompanhei tudo do, do Jefferson, acompanhei a passagem do Jefferson no próprio Joinville, acompanhei, eu acompanho o Jefferson. Então, se eu tiver que jogar com o Jefferson, eu não vou ter problema. Agora, a gente está tá fazendo um processo, hoje, do retorno do Anderson. Isso pode ter certeza que nós estamos trabalhando muito, e principalmente a minha direção, trabalhando muito nesse sentido.
0: É, ainda falando sobre retorno, ao que parece, pelo menos ao que parece, né? O Salatiel começa a temporada 2021 com você e com todo o elenco do Náutico na pré-temporada, no próximo dia 11. É, como é que você observa a característica do jogador? Você conhece o Salatiel muito bem e até falou no começo da entrevista daquele jogador que arrasta. O Salatiel não tem tanta velocidade assim, faz um pivô muito bom, né? um cara que tem uma sustentação física dentro da grande área muito boa. Como é que você avalia a situação desse jogador?
1: Olha, é o que foi comunicado pela minha, minha direção é que o processo de retorno dele tem que acontecer é um natural, terminou o contrato no Remo, tem que, tem que, que voltar para o Náutico né? só que eu estou acompanhando essa questão e o Remo, nas minhas, eu posso dar essa informação, não desistiu em momento algum do retorno do, do Salatiel, em momento algum o Remo deve ter dado um tempo descansar aqui, eu fiz uma proposta o Náutico não aceitou mas hoje mesmo eu li sobre essa, sobre essa questão salatial. E se o jogador voltar, não for para lugar nenhum, ele vai ser respeitado tanto quanto os outros. Eu vou treiná-lo e se ele demonstrar que vai abrir espaço para ele, ótimo. Agora é um jogador também. Que se surgir negócios interessantes para ele e para o clube, eu abro mão. Eu abro mão por alguns. Algumas questões que. O clube está me oferecendo também outras opções. Está tentando me oferecer outras opções. Então é, é muito importante precisar isso. Agora, foi um jogador que marcou, marcou dois acessos seguidos, dois acessos seguidos, marcou lá no, 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 no futebol paraense, nos clássicos, tá? e eu sei o que é fazer gol naquele clássico, a representatividade que tem isso, então eu, eu vou deixar esse jogador nessas condições.
0: Para a gente encerrar, Hélio, você falou um pouco sobre o Ari algumas respostas. O Ari Barros, novo executivo de futebol do Náutico. É, ele foi jogador do Náutico, né, inclusive, ali, década de 90, me corrija se eu estiver errado, anos 2000, é, paraibano, né? o Ari Barros. O é, que é que você conhece o trabalho dele como executivo? O que é que você pode passar para a gente, para o torcedor? Porque ele ainda não foi apresentado oficialmente, então a gente não tem muita ideia da visão dele de mercado, da metodologia de trabalho dele. A gente sabe que ele vem de dois acessos consecutivos também e vem de duas temporadas muito boas com o Juventude.
1: Olha, o, o Ari, eu até falei pro o quando o Diósia me comunicou, estava negociando com ele, eu falei para o Ari o é Ari um, é um profissional que vai conseguir manter a humanização que tem dentro do Náutico hoje. Eu respeito muito isso. E isso está tá faltando. Sabe, tem alguns profissionais dessa área, você entende, de ser executivo, eu não sei se é por causa da juventude, você está entendendo? Extrapolando na função, no lado humano da função. Você está entendendo? É, a humanização, quer dizer, é, Paulo Leme, para mim, ele é tão importante tão importante quanto o Robson, que é o meu preparador físico. Você entende? O cabelo, a mesma Sim. coisa. O Paulinho, o roupeiro, a mesma coisa. O Xande, a mesma coisa. Eu costumo criar essa situação. E o Ari tem esse, essa facilidade. Agora, Ari, eu vi o que ele fez no Remo, eu, eu acompanho o futebol, nas maiores dificuldades do mundo, e o Ari... Saiu do norte e nordeste e entrou dentro de um futebol fechado. Porque eu já trabalhei cinco vezes no Rio Grande, seis vezes no Rio Grande do Sul. Seis vezes. É um futebol fechado. É um futebol com um certo bairrismo em relação aos profissionais. Não que esses profissionais não sejam competentes. Tanto que olha a quantidade de treinadores e grandes profissionais que saem do Rio Grande do Sul. Né? Então, o Ari foi para um clube difícil, porque eu conheço. Politicamente é um clube difícil. Mas hoje, o Walter outros que é o presidente, conseguiu equilibrar essa parte política do clube e sobressaiu. Tem um conhecimento de mercado muito bom, tanto que, nas duas conversas que nós tivemos, as discussões é, tomaram um rumo maravilhoso, porque mais opções que ele passou para a gente, mais situações que ele mostrou para a gente, né? E ele sabe que a função dele é muito importante nesse momento do Náutico. É muito importante em qualquer momento do futebol. E eu tô, não estou tô citando ali, mas infelizmente, infelizmente, e eu falo que deve ser até pela juventude da maioria, você entende? Alguns executivos têm extrapolados em relação ao lado humano do trabalho. Ao lado humano. Você está entendendo? E isso me chama muita atenção. Uhum. Me chama muita atenção e eu sempre falo, calma, calma, calma porque senão a gente descaracteriza um clube e você descaracterizar um clube é fim de linha para todo
0: mundo. É verdade. Hélio dos Anjos conversando com a gente aqui na Rádio jornal Obrigado, Hélio. E eu sei que você está em Santa Catarina. O clima deve estar tá um pouquinho mais ameno que aqui, porque você sabe que mês de fevereiro em Recife o bicho pega. Quando é que você volta para o calor de boa viagem?
1: Não, eu chego dia 10. Hum. Já comprei passagem e volto dia 10. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Aqui está mais quente do que esse. É mesmo? Por incrível que pareça. Ah, aqui está de matar. Vixe, eu, eu, moro, eu fico numa praia, né, que é Jurerê, e aqui está muito, muito, muito quente. Mas eu ainda nem pisei na areia, porque <risos> meus momentos aqui é com meu netinho o tempo todo.
0: <risos> tá certo, então, Hélio. Um abraço. Obrigado.
1: Valeu, velho. Um abraço. Tudo de bom para vocês.